0: O Saber Direito desta semana tem Direito Penal. O curso vai abordar a investigação criminal e o inquérito policial, além da principiologia, as espécies e condições da ação penal. As aulas são com o professor Alexandre Zamboni. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos à aula de número 4, onde nós vamos dar continuidade ao tema ação penal. Como nós vimos exaustivamente, exaustivamente até nas duas primeiras aulas, nós temos que a persecução penal é composta de duas fases. A primeira é a fase investigatória. A segunda é a fase judicial. A fase judicial se dá, portanto, com o exercício do direito de ação penal no caso concreto. Se dá com efetivamente a instauração de um processo criminal quando alguém é acusado criminalmente passa a ser chamada de réu ou ré na nossa primeira aula sobre ação penal no caso né? aula de número 3 aqui do nosso mini curso na aula de número 3 que foi a primeira sobre ação penal a gente conversou sobre os tipos de ação penal que existem conversamos sobre a titularidade da ação penal então nós vimos que existem dois tipos de ação penal, ação penal pública e ação penal privada. O titular da ação penal pública é o Ministério Público, o titular da ação penal privada é a vítima. Vimos também que a petição inicial da ação penal pública é a denúncia e a petição inicial da ação penal privada é a queixa crime. Além disso, nós vimos o que o juiz analisa numa peça acusatória para tomar a decisão, se recebe ou se rejeita. Quem nos diz o que o juiz observa é o artigo 395 do Código de Processo Penal. E lá, como vimos a Lures, está dito que, primeiramente, o juiz vai analisar se a acusação é ou não inepta. E como vimos também, para que ela não seja considerada inepta, precisa-se do respeito ao artigo 41 do CPP. Tudo que o artigo 41 do CPP exige, precisa estar presente na acusação para que ela não seja, portanto, considerada inepta e rejeitada pelo juiz por esse motivo. Além do respeito à não inépcia da acusação, a acusação também precisa demonstrar os pressupostos processuais e as condições da ação. Precisa demonstrar que o pedido é juridicamente possível, que existe utilidade naquele processo criminal, que existe legitimidade de parte, tanto a parte que acusa quanto a parte que é acusada e, por fim, a demonstração de justa causa que é o um lastro probatório mínimo. Olha, você pode deter a maior inocência do planeta. Você pode ter a certeza cristalina que você é inocente. Se você for processado criminalmente você for inocente, você, sabe, você saberá disso. Mas por mais inocente que você saiba que seja, ninguém quer ser réu em processo criminal. Ninguém quer ser processado criminalmente. Por isso, a lei reconhece que é sempre e sempre será um constrangimento para alguém quando esse alguém se torna réu em uma ação penal. Até porque nós sabemos que quando ocorre um processo criminal, quase que concomitantemente já ocorre um julgamento social. Então, às vezes acontece de alguém ser processado criminalmente e, neste momento, a sociedade já vai condenar. Imagina que você está sendo processado criminalmente por crime de roubo. Mas já chegou lá na sua vizinhança o burburinho de que você está sendo acusado de roubo. Para a sua vizinhança, você já é culpado de roubo. Eles não vão querer saber se o processo está no começo, se você ainda vai ser ouvido. Não. A sociedade, ela condena logo. Por isso que há doutrinadores que dizem que o processo penal já é uma pena. Porque quando tu é acusado, por exemplo, no ano de 2010, o teu julgamento social já ocorre no ano 2010. Aí vamos imaginar que a, tu, a tua inocência só venha a ser demonstrada quatro anos depois, em 2014. Ninguém quer vai saber disso, não. Fazer, ah, mas vocês estavam dizendo ó, que eu era culpado, mas aqui, ó, quatro anos depois está provado, eu sou inocente. pessoal, tá, tá, tá bom, tá certo, tá, tá ok, beleza, não sei o que. O teu julgamento social já foi feito. Os danos dele decorrentes também já existiram. Então, por isso, por isso tudo, é preciso muita cautela na hora de transformar alguém em réu no processo criminal. Porque por mais que ela seja inocente muito provavelmente, ela vai sofrer julgamento social e ela vai sofrer danos reais decorrentes desse julgamento social. Então, a lei atenta a isso. Ela é bem direta neste ponto. O juiz precisa ser muito cuidadoso na hora de analisar se recebe ou não uma acusação e quem acusa, no caso do Ministério Público em ação pública ou da vítima em ação privada precisa também ter muito critério, ter muita cautela na hora de proceder a uma acusação por conta de todos os estigmas que são dela decorrente. Certo? Muito bem. Vamos agora conversar um pouco sobre os princípios da ação penal. A gente pode encontrar isso nos livros com o nome Principiologia das Ações Penais. Mas, gente... Assim como biologia é o estudo da vida, principiologia é o estudo dos princípios. Então, quando se fala em principiologia de ação penal, a gente nada mais vai do que estudar os princípios que norteiam as ações penais. Só que, para que falemos sobre os princípios que norteiam as ações penais, a gente precisa saber quais são as espécies de ação penal que existem. Ah, professor, mas isso eu já sei, você já falou. É ação penal pública e privada. Pública e privada são os tipos de ação penal. Nós temos desses tipos subdivisões em espécies. Vamos fazer essa subdivisão? Bora lá. Ação pública, ação privada. Ou é uma ou é outra, certo? Beleza. Quando a ação penal é pública, ela pode ser pública incondicionada, pode ser pública condicionada a, com acento grave, representação da vítima, ou pode ser pública condicionada a, com acento grave, requisição do ministro da Justiça. No caso de a ação ser privada, pode ser ela privada comum, Pode ser ela privada personalíssima, pode ser ela privada subsidiária da pública. Mas lembre-se sempre que, sendo pública, não importa qual espécie de ação pública, titular é o Ministério Público. Na ação privada, não importando qual espécie de ação privada, titular é a vítima. E aí é o seguinte. Quando nós temos a ação pública e a ação privada, nós temos alguns princípios coincidentes entre elas, mas nós temos alguns princípios entre elas divergentes. Então, precisamos tomar muito cuidado na hora de estudar a principiologia da ação penal, porque acontece de termos uma sendo o antônimo da outra, em determinadas situações. Então, vamos começar com a principiologia da ação penal pública. Vamos ver quais são os princípios da ação penal pública e o que cada um deles significa. Depois, nós vamos ver quais são os princípios da ação penal privada e o que cada um deles significa. E, ao final, vamos ver Quais são coincidentes entre eles e quais são divergentes entre eles? Bom, então, primeiramente, eu vou enumerar quais são os principais princípios da ação penal pública, para, em seguida, destrinchá-los e exemplificá-los como de praxe. Os principais princípios da ação penal pública são obrigatoriedade, Indisponibilidade Divisibilidade E intranscendência Então eu vou repetir Obrigatoriedade Indisponibilidade Divisibilidade E intranscendência Bom, então vamos começar a falar Sobre cada um Destes princípios Começando com o princípio da Obrigatoriedade o que significa dizer, então, que a ação penal pública é obrigatória? Você vai entender o que disso. Veja bem, dizer que a ação penal pública é obrigatória é dizer que, no caso do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, né, como tanto já falamos, dizer que a ação penal pública é obrigatória é dizer que o Ministério Público, verificando que os requisitos para a propositura da ação estão presentes, significa que ele é obrigado a propor a ação penal. Isso significa que não existe, por parte do Ministério Público, um juízo de discricionariedade, ou seja, o Ministério Público, se entender, se analisar que os pressupostos e condições da ação estão presentes, ele é obrigado a oferecer denúncia. Se não fosse assim, poderia ocorrer de o um Ministério Público analisar que os pressupostos e condições da ação estão presentes, mas em um juízo de oportunidade e conveniência, ele não proporia a ação. Não é assim que ocorre. Não existe esse juízo, de oportunidade e conveniência por parte do Ministério Público. Se estiverem presentes pressupostos e condições da ação, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Agora, obviamente, até porque é uma decorrência lógica do raciocínio que a gente está construindo. né? Se o Ministério Público recebe em sua mão os elementos informativos, analisa eles e chega à conclusão que não estão presentes condições da ação ou pressuposto processual, aí ele vai não oferecer a denúncia. Mas isso não é, repito, um juízo discricionário. Isso é um juízo vinculado. Estão presentes pressupostos e condições da ação? Então eu tenho que oferecer a denúncia. Ah, não estão? Ok. Eu não vou oferecer a denúncia, já que não estão presentes, mas aí eu preciso, então, tomar alguma providência. Eu não posso deixar aquele inquérito aberto. Se eu não vou, se eu o Ministério Público não vou denunciar, eu preciso o quê? Arquivar aquele inquérito. E quando eu falo arquivar aquele inquérito, é importante que lembremos sobre a mudança que houve na sistemática do arquivamento de inquérito policial com o advento do pacote anticrime. A gente viu isso na aula de número 2. Nós tínhamos que antes do pacote anticrime, o arquivamento de inquérito policial, ele tinha uma disciplina no sentido de que competiria ao Poder Judiciário arquivar o inquérito, sempre a pedido do Ministério Público, jamais de ofício. Com o pacote anticrime, isso mudou. Com o pacote anticrime, o próprio Ministério Público arquiva o inquérito. Não há mais necessidade de pronunciamento do poder judiciário quanto ao arquivamento do inquérito, certo? Então, se o Ministério Público analisa os elementos de informação e verifica que não estão presentes pressupostos e condições da ação e ele não tem mais diligências a requerer, ele precisa arquivar o inquérito. A contrário senso, se perceber que estão presentes pressupostos e condições da ação, então ele tem que oferecer a denúncia. Daí, portanto, decorre o princípio da obrigatoriedade. Saindo do princípio da obrigatoriedade, vamos para o da indisponibilidade. Veja, vamos para a língua portuguesa, né? vamos para a semântica. Olha só, o que é algo indisponível? É algo do qual eu não posso dispor. Algo disponível é algo do qual eu posso dispor. Então perceba, se eu digo que a ação penal pública é indisponível, significa dizer que o Ministério Público não pode dela abrir mão. Espera aí, Alexandre, mas aí eu estou achando parecido com a obrigatoriedade. É não. É porque a obrigatoriedade, ela há de ser observada com relação ao oferecimento da denúncia. Já a indisponibilidade tem a ver com o prosseguimento daquela denúncia. O que significa isso? Significa que quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele não pode mais voltar atrás. Então vamos imaginar que o Ministério Público ofereceu a denúncia, ofereceu a denúncia, e aí antes do juiz se pronunciar, Quanto ao recebimento ou não daquela denúncia, o Ministério Público quer voltar atrás. Eita, eu então ofereci, mas não, não quero mais não. Não pode mais. Ofereceu, já era. Ofereceu, agora o próximo passo é o juiz receber ou não receber. Se não receber, ok, porque aí o Ministério Público simplesmente abre mão do direito de recorrer daquele não recebimento e ponto final. Mas, se o juiz receber o processo vai ter que prosseguir até o fim. Não pode, portanto, o Ministério Público desistir da ação penal. Não tem como o Ministério Público desistir da ação penal. Depois que ele oferece a denúncia, o juiz recebendo, o processo vai ter que ir até o fim. Ainda que, ao fim do processo, o Ministério Público pugne pela absolvição do réu. Porque é bastante comum, inclusive... Na ação pública, não é porque o Ministério Público acusou que ele é obrigado a querer a acusação até o fim. Ele tem que prosseguir no processo até o fim. Mas pode ser que, durante o processo, ele, Ministério Público, que inicialmente pensava que o réu era culpado, tenha mudado de ideia e agora ache que o réu é inocente. Ao fim do processo, em sendo esse o caso... O, o Ministério Público vai, em alegações finais, pedir pela a absolvição do réu. Você pode pensar, ah, é um contrassenso então. Se o Ministério Público achava que o réu era inocente, por que então acusou? Ora, porque quando acusou, não havia certeza ou dúvida quanto à inocência daquele réu. Aí, durante o processo, o Ministério Público, no meu exemplo, se convenceu da inocência do réu, e aí, por este motivo, pediu a absolvição. Isso é tranquilo, isso não tem problema algum, isso é juridicamente, a possibilidade é juridicamente perfeita dentro do processo criminal. Isso não fere, portanto, o princípio da indisponibilidade. O que feriria o princípio da indisponibilidade é o Ministério Público se recusar a prosseguir na ação penal, aí não tem como. Ele não pode se recusar a prosseguir na ação penal pelo princípio da indisponibilidade. Agora, mudança de entendimento, passou a achar que o réu é, que achava que era culpado, agora acha que é inocente, e alegações finais pede a absolvição dele, não tem problema algum. tá? E veja bem, com relação ao princípio ainda da indisponibilidade, o CPP fala que o Ministério Público não pode desistir do recurso que interpôs. E aí, convenhamos, né? o raciocínio é muito simples aqui. Assim como o Ministério Público não pode mais desistir da ação depois que a propôs, ele também não pode desistir do recurso depois que o interpôs. Calma, não estou dizendo que o Ministério Público é obrigado a recorrer ele não é obrigado a recorrer. Se ele não quiser recorrer, ele não recorre. Agora, se recorrer, não pode desistir do recurso depois que ele foi interposto. Isso também é decorrência do princípio da indisponibilidade na ação penal pública. Saindo do princípio da indisponibilidade na ação pública, vamos agora para o princípio da divisibilidade. Aqui é importante você prestar atenção. Por quê? Porque dizer que a ação penal pública é divisível é dizer que se o Ministério Público entender que para a sua estratégia é mais adequado ele, diante de uma pluralidade de acusados, ele acusar somente um e deixar outros de fora naquele momento, o Ministério Público pode fazer isso. Imagina que nós temos uma organização criminosa que trafica droga e que lava dinheiro. E aí vamos imaginar que essa organização criminosa seja composta de 20 pessoas. Veja, se eu disser que a ação penal pública é indivisível, eu não disse, eu disse que é divisível, mas se eu dissesse que ela é indivisível, o Ministério Público, quando fosse oferecer denúncia, teria que oferecer denúncia contra os 20, contra as 20 pessoas, sem poder deixar nenhuma de fora. Porém, como a ação penal pública é divisível, pode ser que o Ministério Público, por estratégia de processo, ele denuncie 5 e deixe 15 para posteriormente. Pode ser que ele denuncie 10 e deixe 10 posteriormente, certo? Você pode pensar, isso tem relevância? Veja, quem sabe sobre o que é ou não relevante é quem está atuando na investigação. Se quem está atuando na investigação acha mais adequado diante desse exemplo, 20 pessoas, denunciar 10, deixar 10 para depois, não tem problema. Agora veja, é deixar 10 para depois, não é dizer que vai processar 10 porque escolheu essas 10 e as outras 10 não vai processar. Não é assim, porque o membro do Ministério Público, nesse caso, poderia até incorrer em crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. O que ele vai fazer é, olha, eu estou denunciando esses 10 por causa disso, disso e disso, disso, e esses outros 10 eu vou atuar posteriormente por conta de X, Y e Z, pelos motivos X, Y e Z. Então, isso aí é... Tranquilo, isso é possível do ponto de vista do processo criminal em se tratando de ação pública, certo? Por fim, ainda dentro de ação pública, nós temos o princípio da intranscendência. E aí a ideia também é bastante simples, a ideia é muito tranquila. O princípio da intranscendência significa dizer que você somente pode processar a pessoa que praticou o fato seja na condição de autora, seja na condição de partícipe. Você não pode processar a mãe do criminoso no lugar do criminoso. Você não pode processar o pai do criminoso no lugar do criminoso. Você não pode processar a esposa no lugar do esposo. Você somente pode processar aquela pessoa que praticou o fato criminoso, seja na condição de autor, seja na condição de partícipe. Isso é o princípio da intranscendência assim como a aplicação da pena também é intranscendente a própria constituição diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado o, a, o direito de ação penal somente pode ser exercido também contra quem efetivamente praticou como autor partícipe aquela infração penal, não pode portanto processar ninguém além de quem efetivamente incorreu na prática da infração penal Beleza? Muito bem. Vamos agora para a principiologia da ação penal privada. Como disse Alhures, como disse anteriormente, existem similitudes na principiologia da ação penal pública e privada, mas o que nós temos mais realmente são diferenças. Por exemplo, nós vimos que o primeiro princípio que falei da ação penal pública foi o princípio da obrigatoriedade. Bom, trazendo isso para a ação privada, na ação privada nós vamos ter o antônimo de obrigatoriedade. Na ação privada, nós temos que não há obrigatoriedade quanto à propositura da ação. O que há é oportunidade. O que significa dizer que, conforme vimos, se na ação pública o ministério público vendo que estão presentes pressupostos e condições ele é obrigado a propor a ação penal quando nós estamos diante de ação privada não é assim na ação privada pode ser que a vítima tenha tudo que ela precisa tudo que a lei exige para que ela processe criminalmente alguém porém Pode ser que ela simplesmente diga, eu não quero processar. Pode ser que ela simplesmente diga, eu poderia te processar, mas não vou. E ninguém pode me obrigar a isso. Por quê? Porque a ação privada não é obrigatória. A ação privada é oportuna. Então vamos imaginar que eu sou vítima de um crime de ação privada. Aí eu simplesmente vejo que tenho tudo que eu preciso para oferecer queixa-crime. Eu tenho pressuposto, eu tenho condição, eu tenho justa causa, eu tenho tudo. Porém, eu não quero me estressar, digamos assim. Eu não quero levar aquilo para frente, eu quero deixar para lá, paciência. O que passou, passou. Eu posso abrir mão, então, de oferecer essa queixa-crime? Tranquilamente. Se fosse uma ação pública, eu não poderia. Mas na ação privada, eu posso. Eu posso simplesmente deixar para lá. Outro princípio que vimos na ação pública foi o princípio da indisponibilidade, que é dizer que, depois que a ação penal é proposta, o Ministério Público não pode mais voltar atrás. O máximo que pode acontecer é ele mudar de ideia e, ao final do processo, pedir a absolvição daquele que outrora ele pediu condenação. Mas na ação privada. Não existe essa obrigatoriedade de prosseguimento no processo. Uma vez que eu, por exemplo, vítima de ação privada, propus a ação, uma vez que eu ofereci a queixa-crime, a eu não sou obrigado a prosseguir naquela ação. Pode ser que eu não queira mais. O processo já existe, mas pode ser que eu não queira mais nele prosseguir. Aí a lei me dá algumas alternativas. A lei me diz que posso Deixar a ação se tornar perêmpita, a lei diz que eu posso oferecer perdão à vítima, a vítima não, ao acusado, a lei diz que eu posso tomar uma série de medidas para que então eu não prossiga naquela ação penal. Tudo isso por quê? porque a ação privada, quanto ao prosseguimento dela, ao contrário da pública, ela não é indisponível ela é disponível. Então, a vítima na ação privada pode simplesmente deixar de querer prosseguir naquele processo. Outro princípio que vimos na ação penal pública foi o princípio da divisibilidade. Aqui mais uma vez nós vamos ter o antônimo na ação privada. Na ação privada não Trabalhamos com a ideia de divisibilidade. Na ação privada, a gente trabalha com a ideia de indivisibilidade. Então, lembra que, para falar de divisibilidade na ação pública, eu usei o exemplo de nós termos várias pessoas para serem processadas e o Ministério Público, por estratégia, pelo motivo adequado, ele queira processar umas agora e outras depois? Pois bem. Na ação pública pode, na ação privada não. A ação privada é indivisível. Então vamos imaginar que umas cinco pessoas praticaram contra mim crime de ação privada. Bom, se é crime de ação privada, compete a mim, caso eu queira, oferecer queixa crime. Propor, portanto, a ação penal. Só que aí é o seguinte, como a ação é privada, ou eu ofereço queixa crime contra os cinco, ou eu ofereço contra nenhum. Eu não posso dizer, destes cinco que praticaram crime de ação privada contra mim, eu vou oferecer queixa crime contra dois e deixar três de fora, deixar três para depois. Eu não posso fazer isso em uma ação privada. Daí você pensa, ok. Não posso. Mas e se acontecer? O que é que o juiz faz? Bom, vamos imaginar, então, vamos voltar ao exemplo que eu vinha trabalhando. Eu fui vítima de crime de ação privada e foram cinco pessoas que praticaram esse crime de ação privada contra mim. Ok? Então, o exemplo é esse. Vamos imaginar, então, que eu ofereça queixa crime contra A e B. E deixe de fora dessa queixa crime C D e E o que é que vai acontecer aqui? bom, eu vou, ver, eu vou oferecer essa queixa crime perante o juiz ok? ok se o juiz vamos ser bem franco se o juiz não tiver conhecimento de que existia C, D e E além de A e B o juiz vai analisar o que demais ele precisa analisar e receberá aquela queixa crime Porém, se o juiz souber, se o juiz tomar conhecimento de que existia CDE e tu deixou de fora da queixa crime colocando nela somente A e B, aí ele vai rejeitar aquela tua queixa crime. Aí você pode pensar, mas como é que o juiz vai saber? Pô, o juiz trabalha muito, o juiz tem muita coisa para despachar, sentenciar, etc. como é que ele vai saber, como é que ele vai ter ideia de que aquele crime de ação privada foi praticado por cinco pessoas e não só duas, e não só duas como foi colocado na queixa-crime. Aí é onde a gente entra com relação ao papel do Ministério Público na ação privada. Aí é onde a gente entra no papel do Ministério Público na ação privada. Certo? Veja bem. O ministério público embora não seja o titular da ação na ação privada o ministério público exerce uma função muito importante que é a função de custos com o legis você vai entender isso como sendo fiscal da lei então quando você vítima de crime de ação privada oferece queixa crime perante o juiz o juiz vai abrir vista daquela queixa-crime para o Ministério Público. Para quê? Para que o Ministério Público analise aquela queixa-crime e observe se existe algum óbice para que o juiz receba. Veja, o Ministério Público aqui não é o dono da ação, não foi ele que ofereceu a acusação, mas ele é fiscal da lei. Então ele analisa a queixa-crime e dá a opinião dele. Juiz eu entendo que é caso de receber. Ou, juiz, eu entendo que é caso de rejeitar. Certo? Pois bem, ainda em cima do meu exemplo, imaginemos, então, que o juiz não sabe, mas o Ministério Público sabe, porque teve informação, de que aquele crime de ação privada foi praticado não apenas por A e B, mas por A, B, C, D e E. E eu, vítima do crime de ação privada, somente ofereci queixa-crime contra A e contra B. Bom, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai rejeitar a queixa-crime por desrespeito ao princípio da indivisibilidade. E mais, se fosse isso, estaria bom. Seria uma mera coisa julgada formal ocorre algo mais além disso, todavia. O juiz, nesse caso, vendo que você deixou e de fora da queixa-crime, o juiz, ele vai entender que com relação a e tu renunciasse ao teu direito de queixa. E a renúncia ao direito de queixa, de acordo com o Código Penal, é uma causa que extingue a punibilidade da pessoa suposta autora do fato. Então, o juiz rejeitaria a tua queixa crime, entendendo que houve renúncia com relação a CD e E, que foram os que tu não inseriu na queixa crime. Aí o juiz extinguiria a punibilidade de C, D e E, mas não apenas deles. Extinguiria a punibilidade também de A e B. Mesmo contra eles, tu tendo A e B oferecido queixa-crime. Por quê? Porque se a ação penal é indivisível, não tem como tu oferecer queixa-crime contra dois e renunciar quanto a três. Fica um paradoxo aqui. Então o juiz vai pegar as renúncias, que é o que é mais benéfico para o réu, e vai ó, estender essa renúncia para os outros que tu oferecer o queixa-crime contra eles, e aí vai extinguir a punibilidade de todo mundo. Então veja que uma situação como essa, que desrespeita o princípio da indivisibilidade na ação privada, isso gera uma consequência maior do que simplesmente é, rejeitar a queixa-crime. O juiz, nesse caso, rejeita a queixa-crime e ainda extingue a punibilidade de todo mundo. Tudo isso por conta do princípio da indivisibilidade na ação privada. Agora, vimos que temos três princípios na ação privada que são antônimos de três princípios da ação pública. Agora, nós temos um princípio que é em comum para ambas. É o princípio da intranscendência. Nós vimos que na ação pública existe necessidade de respeito ao princípio da intranscendência e na ação privada também existe, também exige-se respeito a este princípio. Ou seja na ação privada, assim como na ação pública, tu somente pode processar quem foi autor ou no mínimo partícipe daquele fato criminoso. Você não pode processar a mãe no lugar do filho, o pai no lugar do filho, o irmão no lugar de outro irmão, etc. Tranquilo? Bom, então com isso a gente conclui essa parte que envolve o estudo da principiologia das ações penais. Agora nós vamos entrar nas espécies de ação penal. Vamos falar acerca das peculiaridades que existem em cima de cada uma delas. Vamos começar então com a ação penal pública. Como já tivemos oportunidade de falar anteriormente, a ação penal pública, ela se divide em ação penal pública incondicionada, condicionada à representação da vítima e condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Vamos começar então com as principais observações em cima da ação penal pública incondicionada. Veja bem, como o próprio nome já sugere, a ação penal pública incondicionada significa que ela não exige nenhuma o que? Condição. Olha, se a ação penal é pública, a gente já sabe que o titular é o Ministério Público. E se ela é incondicionada, isso significa que não exige-se, não se exige condição alguma para que o Ministério Público proponha a ação penal. No seguinte sentido, ele não precisa da manifestação de vontade de qualquer que seja a pessoa. Quando eu falo que na ação penal pública incondicionada não se exige condição alguma, não é condição da ação. Condição da ação tem que ter sempre. É condição de procedibilidade. Não existe. Na ação pública incondicionada, não se exige condição, não existe, melhor dizendo, condição de procedibilidade. Então, isso significa dizer que o Ministério Público, ele pode propor a ação penal pública, no caso de ação pública incondicionada, independentemente de alguém pedir isso a ele. E ele pode, inclusive, dar início à ação penal, propor a ação penal, ainda que contra a vontade até mesmo da vítima pode parecer um pouco paradoxal, mas é fato nem sempre você é vítima de crime e quer que haja algum processo por conta daquilo é claro que se a gente não parar para pensar, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode é, incorrer no seguinte equívoco de que pensamento equivocado, melhor dizendo? Ah, se eu fui vítima de um crime, é claro que eu vou querer um processo. Nem sempre é assim. Às vezes, a pessoa que foi vítima de um crime, ela quer simplesmente esquecer que aquilo existiu. Porque ter vivido aquela experiência foi tão traumática, foi tão difícil, que ela não quer mais reviver aquilo. Veja, isso acontece muito na seara dos crimes sexuais. Inclusive a criminologia, ela fala sobre isso quando fala sobre a questão da vítima, vitimização. Vitimização secundária. O que seria isso? Veja, quando tu é vítima de um crime, isso é vitimização primária. Agora quando tu é obrigada a reviver aquela experiência porque precisa prestar um depoimento na condição de vítima, por exemplo, aquilo é uma vitimização secundária. É meio que a vítima precisar reviver aquela experiência traumática, dando depoimento à polícia, dando depoimento ao Ministério Público, ao juiz. Então, na seara dos crimes sexuais, às vezes isso ocorre. Às vezes isso ocorre. Às vezes, a pessoa que foi vítima de crime sexual. Ela quer simplesmente esquecer que aquilo aconteceu. Aquilo foi tão traumatizante, foi tão indigno, que ela não quer reviver aquilo em pensamento. Ela não quer mais falar sobre aquilo. Ela quer simplesmente virar aquela página. Só que aí, se o caso for de crime de ação penal pública incondicionada, ainda que a vítima não queira processo criminal, pode ser que o Ministério Público proponha a ação criminal oferecendo denúncia. Então, isso é um ponto delicado. Né? Muitas vezes, você pode pensar, ah, mas o maior interessado no processo criminal é a vítima do crime, afinal, é dela o bem jurídico que foi violado. Tudo bem, isso é uma forma de pensar. Mas nos casos de crime de ação penal pública incondicionada, o Estado ele interpreta que exige, existe ali algo além do que a lesão ao bem jurídico da vítima. E, claro, o crime precisa ser, possuir, digamos assim, uma gravidade considerável para que seja ele crime de ação penal pública incondicionada. Veja, um crime de injúria, que é um crime contra a honra, com a pena baixinha, como regra, é crime de ação privada tudo bem agora a gente jamais poderia colocar o crime de homicídio que é o crime onde há o ceifamento de uma vida humana a gente não pode cogitar de um homicídio ser um crime de ação privada de o um homicídio ser um crime de ação pública condicionada à representação de jeito nenhum homicídio é ação penal pública incondicionada porque é crime muito grave assim como roubo assim como extorsão então, observe, quando a lei 13.718, em 2018, disse que todo crime sexual agora seria de ação pública incondicionada, isso foi um meio de o legislador dizer, olha, aqui nós temos algo além do que a lesão ao bem jurídico da vítima. Por isso, ainda que contra a vontade da vítima, em crimes sexuais o Ministério Público poderá propor a ação, poderá oferecer a denúncia. Por quê? Porque, repetindo, por excesso de dizer-lo, nas ações penais públicas incondicionadas, elas poderão ser propostas, ainda que contra a vontade da vítima. Não existe, portanto, na ação penal pública incondicionada, condição de procedibilidade, condição para que se proceda. Isso não existe na ação penal pública incondicionada. Muito bem, como você sabe, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, seja ela incondicionada, condicionada à representação ou condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Mas será que o Ministério Público ele tem prazo para oferecer essa denúncia? tem Segundo o no, segundo nosso ordenamento jurídico, o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia é de cinco dias se o acusado estiver preso ou 15 dias se o acusado estiver solto. Daí você pode pensar, Alexandre, se o Ministério Público tem até cinco dias para denunciar quem está preso e até 15 para denunciar quem está solto, o que acontece se o Ministério Público perder esse prazo? Será que se o Ministério Público perder esse prazo, ele fica impedido de denunciar? A resposta é não. A resposta é não, porque se entende que esse prazo para oferecimento de denúncia é um prazo impróprio. O que significa dizer que se for desrespeitado, isso não vai impedir que o Ministério Público posteriormente ofereça a denúncia. A rigor, o Ministério Público pode, até a prescrição do crime, oferecer denúncia. Daí, até já aconteceu de algum aluno comentar comigo o seguinte, peraí, se esse prazo de 5 e 15 dias existe, mas não tem problema do Ministério Público perder, entre aspas, esse prazo, para que esse prazo existe então? Bom, ele existe apenas por um motivo para balizar a atuação da vítima em caso de ação penal privada subsidiária da pública. A gente ainda vai falar sobre ação penal privada subsidiária da pública, certo? A gente ainda vai falar sobre ela. Mas já adianto que esse prazo de 5 ou 15 dias existe para nortear o papel da vítima em crime de ação privada, em crime de ação pública, no caso de ação privada subsidiária da pública. Não vou adiantar como é a atuação da vítima em crime de ação pública quando o Ministério Público perde o prazo para a denúncia, porque eu vou falar propriamente disso quando a gente for entrar na ação privada subsidiária. Mas, então perceba, esse prazo de 5 ou 15 dias é um prazo que se o Ministério Público perder ele não perde, como regra, o direito de oferecer a denúncia. Ele tem até o prazo de prescrição do crime para fazer isso. Tudo bem? Bom, então vamos chamar aqui agora nossas perguntinhas. Temos três perguntinhas sobre o, sobre o que trabalhamos na aula. Vamos, então, responder. Vamos à primeira delas. Música assinale a alternativa que contém um princípio da ação penal privada. Nós estudamos, nessa aula de número 4, a principiologia das ações penais. Vimos os princípios da ação pública, vimos os princípios da ação privada, vimos quando um é antônimo do outro e vimos quando, quando, quando há a presença de um e desse mesmo um no outro, né? Então, olha só. Letra A, obrigatoriedade, letra B, divisibilidade, letra C, indisponibilidade e letra D, indivisibilidade. O enunciado quer que marquemos um princípio que seja de ação privada. Então, olha só, letra A, obrigatoriedade. Será que a obrigatoriedade é princípio de ação privada? Como vimos antes, não é. Obrigatoriedade é princípio de ação pública assim como divisibilidade e indisponibilidade, também são princípios de ação pública. O que temos na tela como princípio de ação privada, então, é a letra D, de dado, indivisibilidade. Vamos, então, para a segunda pergunta. Assinale a alternativa que contém um princípio da ação penal pública, então, veja que essa questão agora é o oposto da anterior. Lá, a gente teve que marcar a alternativa que tinha um princípio de ação privada. Agora, a gente tem que marcar a alternativa que tem um princípio de ação pública. Então, letra A, indivisibilidade. Letra B, oportunidade. Letra C, disponibilidade. Letra D, divisibilidade. Então, vamos lá. Letra A, indivisibilidade. Isso é princípio de ação pública? Não. Isso é princípio de ação privada. Assim como oportunidade e disponibilidade também são princípios de ação privada. Nosso gabarito, então, é letra D de dado. Princípio de ação pública, dentre as alternativas que nos foram concedidas, é a letra D de dado, divisibilidade, de a nossa resposta. Vamos para a terceira e última pergunta. <música> Assinale a alternativa que contém um princípio da ação penal privada subsidiária da pública. Olha só, gente. Na ação privada subsidiária da pública, conforme a gente vai estudar na próxima aula, o crime que se apura é de ação pública. Só que por uma inércia do Ministério Público, a vítima se viu obrigada a atuar. Olha só. A letra A fala sobre oficiosidade. Será que a ação privada subsidiária da pública é uma ação, é um processo oficial? A resposta é não. Por quê? Porque se é privada, ela se dá mediante queixa-crime. E aí, a queixa-crime é proposta pela vítima. Não é, portanto, uma peça a ser oferecida por órgão oficial do Estado. Então, letra A está errada. Letra B, obrigatoriedade? Olha só. Se a ação é privada subsidiária da pública, mesmo sendo subsidiária da pública, ela é privada. Se ela é privada, ela não pode ser obrigatória. A vítima oferece a queixa-crime se quiser. Então a letra B também está errada. Letra C, disponibilidade. Olha só, na ação privada subsidiária da pública, conforme a gente vai estudar no próximo, na próxima aula, na ação privada subsidiária da pública, nós temos que depois que a vítima oferece a queixa crime, a ação se torna indisponível. Razão porque a letra C não é a resposta, letra D então, oportunidade é o nosso gabarito. Por quê? Porque a ação privada subsidiária da pública, embora seja subsidiária da pública, ela é privada. Sendo privada, a vítima oferece a queixa crime se quiser. Oportunidade, portanto, é a nossa resposta. OK? Bom, então com isso a gente conclui nossa aula de número 4. Observe que nós respondemos então três perguntas, onde nós pudemos né, testar os nossos conhecimentos acerca do que foi tratado na aula. Nós estudamos nessa aula de número 4 a principiologia das ações penais. Nós vimos quais são os princípios da ação pública, vimos quais são os princípios da ação privada Vimos quando nós temos um princípio que é antônimo do outro, vimos também que existe um princípio que é coincidente a ambas as ações, pública e privada, que é o princípio da intranscendência. Os demais, nós temos que um é antônimo do outro. Na ação pública, nós temos princípio da obrigatoriedade, ao passo que na privada não é obrigatoriedade, é disponibilidade. Na pública temos que ela é indisponível, ao passo que na privada ela é disponível. Na ação pública nós temos indivisibilidade, perdão, na ação pública temos divisibilidade. Do outro lado, na ação privada nós temos indivisibilidade. Quando a gente saiu da ação, da principiologia das ações penais, a gente começou a falar das ações penais em espécie, Aí a gente falou da ação penal pública incondicionada. Vimos que nela não existe condição de procedibilidade. O que significa dizer que para que o Ministério Público proponha a ação penal quando ela é pública incondicionada, não se exige pedido requerimento de ninguém. Não, não se exige, inclusive, que haja concordância para com a vontade da vítima. É possível que seja proposta uma ação penal pública incondicionada, mesmo que contra a vontade da vítima. Certo? Muito bem. Como falamos de ação penal pública incondicionada, o próximo passo é conversarmos sobre as outras duas espécies de ação penal pública, ou seja a ação penal pública condicionada à representação da vítima e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Depois, nós vamos entrar nas ações penais privadas. Vamos falar de ação penal privada comum, vamos falar de ação penal privada personalíssima, vamos falar de ação penal privada subsidiária da pública. Só que aí, nós vamos continuar o estudo das espécies de ação penal na próxima aula, que é a aula de número 5. Então, veja, nós estamos encerrando essa aula de número 4, tendo terminado a principiologia das ações penais e tendo conversado sobre uma espécie de ação pública, que é a ação pública incondicionada. Na próxima aula, aula de número 5, vamos começar com a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Depois, vamos para a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da justiça. Depois, nós vamos para a ação privada comum. Depois, ação privada personalíssima e por fim, a ação privada subsidiária da pública. Um grande abraço e até lá